Mycket varmt välkommen till den här programserien Ett förvandlat land Jag heter Birger Skoglund Och har predikat om goda nyheterna I nästan 60 år Idag ska jag läsa ett gudsord tillsammans med dig Hämta det ifrån en gammaltestamentlig text Joels andra kapitel och 23 versen Jubla, ni Sions barn. Var glada i Herren er Gud. För han ger er läraren till rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma över er. Både höstregn och vårregn som tidigare. När jag lovade att ställa upp för att ge den här serien av predikningar- så väckte Herrens ande mig med det här underbara ordet. Och jag fick ett tema för de här förkunnelserna. De här fyra första förkunnelserna. Och det är en bön. Sänd ditt regn. Och jag tror att profeten Joels profetia har någonting att säga oss i det här landet som vi kallar Sverige. Gud vill sända vårt land ett välsignelsens regn. Jag är säker om att du kan minnas den heta och varma sommaren 2018. Då såg vi hur allt som växte och grönskade vissnade ner. Gräsmattorna blev gula och inte så vackra och fräscha. Och vattningsförbud rådde över nästan hela vårt land. Och grundvattennivåerna blev farligt låga. Bilden blir också en utmärkt illustration på det som händer i vårt land. Men jag tror att vi nu går in i en tid där vi börjar känna av välsignelsens regn som ska falla över städer, byar, landsbygd från norr till söder, från öster till väster. Paulus säger något i brevet till Efesus, någonting väldigt viktigt om detta andliga regn. Han säger på det här viset, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Joel talar om en tid då höstregn och vårregn på nytt igen ska falla. Och det innebär att förlorad grönska kommer att ersättas genom Herrens välsignelse. Denna verklighet vill Herren låta dig och mig uppleva mer av den förbrända marken som vi ser i vårt land börjar grönska. Det andliga grundvattnet Börjar bli normalt igen. Och församlingen vill Gud ge kraft att föda nya barn. Min bön att vi är att vi alla skulle smittas 
av den bön som formades mitt i natten i mitt hjärta. Sänd ditt regn. Att leva med välsignelsens regn. När Gud låter sin välsignelseregn falla över ett andligt törstigt land håller han inte tillbaka. Han ger inte bara lite skvättar här och var utan han vill ge i rikt överflöd. Gud är inte mot dig, han är för dig. Hela den himmelska världens andliga välsignelse står till vårt förfogande. Och vi skulle faktiskt kunna sjunga med sångaren Hela himmelen är öppen över mig. När jag studerar min bibel ser jag vad som krävs av oss för att få leva i bönen. Sänd ditt regn. Vi behöver det Gud kallar för omvändelse. Hela, hela vår värld, hela vårt land, våra församlingar och våra medmänniskor behöver få uppleva denna totala om, eh, omvändelse. Varje landsväckelse startar med en kraftfull omvändelse. Så kan vi se i väckelsetider bakåt i tiden. Men nu upplever jag att tiden är inne att samla folket igen. Att helga församlingarna och kalla samman de äldste, de små barnen. Också de som diar vid bröstet, så som profeten skriver. Och så ber vi att brudgummen ska komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Men, och, och, men prästerna, herrens tjänare, kanske behöver mer av tårar. De här meningarna jag har talat om, de har jag hämtat ifrån Joel 1, 16 och 17. Dessa sista sju meningar betyder någonting för dig och mig. Bibeln, ordet handlar om just den totala omvändelse- och jag liksom hör basunernas ljud och väckelsens starka signaler flöda ut över vårt land. Trots pandemi, trots ett besvärligt år så ser vi hela tiden hur Herren håller på att göra och skapa någonting nytt. Vi kan med gott mod säga till varandra frukta inte du stad eller ni städer frukta inte ni kämpande församlingar utan fröjda dig och gläds till stora ting har Herren tagit sig för men säger du är det inte förmätet av oss att tro att vi ska kunna förändra den andliga situationen i vårt land med den torrspruckna marken och förvandla den till en vattenrik trädgård. Mitt absoluta och bestämda svar blir nej. För Gud har lovat att han inte ska glömma någon av oss. 
Och jag fröjdar mig när jag hör rapporter ifrån olika håll i vårt land. Hur man får be med människor till frälsning. Hur människor i den här pandemitiden börjar söka Gud. Hur man frågar, var är vi på väg någonstans? Och jag tror att också du som en gång var en levande kristen men har lämnat gemenskapen längtar tillbaka till ett möte med den Gud du lärde känna kanske i unga år. Det fanns en profet i vår bibel, nämligen profeten Elia. Han såg någonting i anden. Och nu frågar jag dig, ser du eller anar du välsignelsens regnmål över ett förvandlat land? Det händer rätt ofta att vi mera lik profetens tjänare som springer fram och tillbaka sju gånger upp på bergstoppen för att skåda utåt havet. Och han säger, jag ser ingenting. Och det där har jag hört många säga vid många tillfällen när man tycker att bördan blir för tung och för jobbig. Nej, jag ser ingenting. Men han, han hade en... en en förebild som var profeten Elia. Och han var en oerhörd underbar man att se in i det förflutna. Profettjänaren, han trodde nog att han var realist. Men han missade ett trons äventyr. Profeten Elia såg undret med regnet innan. Han hade sett ett enda mån. Men i tro på ett i väckelsens och välsignelsens regn sänder han sin tjänare upp på berget för sjunde gången och säger se ut mot havet. Profettjänaren kommer tillbaka. Ofta med samma känsla som vi. Ja, men jag ser ingenting. Jo, möjligen ett litet mål. Inte större än en mans hand. Och det är nästan som han vill säga. Profet, vänta dig ingenting av detta. Men Elia hade en annan ande i sig. En annan tåga i sig. Så han ser någonting annat. Och han säger till Ahab. Se till att komma härifrån så att inte regnet håller dig kvar. Profettjänarens människotyp är tyvärr allt för vanlig. Men vi behöver be Gud om nåd att vi blir lite mer lika Elia. Det är inte särskilt trosbefrämjande att vara mera realist än att vara en visionär. Vi behöver börja räkna. Med en Gud som ska göra under. Det är de som i tron ser regnet falla. Som får njuta välsignelsen av det av Gud sända regnet. Den tredje och sista punkten jag tänker vidröra. Det är en andlig grundvattennivå. Och jag tror, förstår ni, 
att de, de lever i en mycket speciell tid. En del av oss ser bara eländet. En del vill bara tala om bekymren. En del vill aldrig lyfta fram någonting av det som Gud har lovat. Och det Gud har sagt. Utan man pekar på oron i världen. Man pekar på, på, på förstörelse av vår natur. Man pekar på krig och våld och elände. Och allt det där är fruktansvärt. Men om den andliga grundvattennivån får stiga så börjar vi se att folk törstar och längtar efter någonting annat. Är du en ung människa är jag övertygad om att du redan har sett igenom det där som du har mött i skola och i olika utbildningssammanhang. Och du tänker, är livet bara det här? Är livet bara arbete? Eller bara söka idolskap? Eller är livet bara idrottsliga framgångar? Eller karriärer på olika områden? Nej, livet är någonting mycket mer. Utan att det friska, utan den friska vattenkälla som Jesus själv är, så lider vi i ökenland. Och Sverige har blivit ett sånt där ökenland. Men jag känner och upplever i min ande hur Guds härlighet håller på att forma många av oss. Jesus sa sa själv, jag är det levande vattnet. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig törsta någon gång mer. Varje man och kvinna i våra församlingar, utanför våra församlingar, våra grannar, våra arbetskamrater, alla de vill erkänna Behöver få höra att det finns ett fräscht vatten att få ta del av. När jag bara här för liden hörde nyheten ifrån Kallinge som ligger utanför Ronneby. Hur olika kemikalier hade förgiftat vattnet så vattnet var farligt att dricka. Och faktum är att i Sverige... Har det vatten som har erbjudits människorna förgiftat så många? Därför har vi en ohämmad kriminalitet. Därför har vi så mycket själviskhet. Därför har vi så mycket elände. Och därför hör vi dagligen om våld och våldståd. Men nu håller Herren på med sitt folk. Och han vill röra vid dig och mig- och han vill släcka den andliga törsten så att vi på nytt igen börjar leva. Du ska grönska igen. Du ska vara som en vattenrik trädgård. När det regnar från himlen verkar Guds kraft till en underbar växtlighet i andens åker. Men också till täck mirakel och under när det andliga grundvattnet får den nivå 
som Herren har avsett att ge det. Så ge det oss kraft att bära frukt. En sådan frukt som Herren räknar med. Får jag ställa dig en fråga? Är du villig att leva detta nya liv? Är du villig att kliva ner och tillägna dig denna underbara källa? Är du villig att säga, Herre, jag tar det här på djupaste allvar. Jag vill se mitt land förvandlat. Och jag vill verkligen uttrycka min hjärtas nöd över läget i vårt land. Och jag vill säga, jag bär denna sorg inom mig när jag tänker på hur många människor i vårt land som aldrig har fått en enda droppe av det levande vattnet. Vi sjunger i en liten sång. Herre ge mig det vattnet att min törst tagit slut. Så jag slipper att ha det som jag haft det förut. Sången behandlar den där kvinnan som kommer till sykarsbrunnen. Och Jesus säger ge mig något att dricka. Och då säger kvinnan till, till Jesus. Du har ingenting att hämta upp vatten med. Och brunnen är djup. Men då säger Jesus. Om du förstod vem som talar till dig skulle du ha bett mig om levande vatten. Och då, då ska du inte behöva komma hit ut mer för att hämta vatten och släcka din törst. Och då kommer hennes bön. Herre ge mig det vattnet att min törst tagit slut. Jag är alldeles övertygad om att du har denna törst inom dig. Vare sig du är en medlem i någon Guds församling eller om du står utanför allt det som du kallar det religiösa eller om du aldrig har hört ett ord förut om Jesus så är det ändå så att han vill sända dig det levande vattnet och förändra hela din vardagssituation. Kanske säger du, hur ska det gå till? Vad behöver jag göra för att det ska bli en verklighet? Ja du, det är inte så mycket du kan göra. För du och jag var borta ifrån Gud. Vi vandrade där och låg slagna i öknen. Vi höll på att törsta ihjäl. Och vi förstod inte vad som skulle hända med oss. Vi bara väntade oss död och elände. Men idag vill jag säga dig att det du kan göra det är att öppna ditt hjärta för Jesus. Att säga Jesus, jag vill tro på dig. Jag, jag vill veta och vill känna i hela min inre värld att du älskar mig. Och när du börjar be den enkla bönen så kommer glädjen att flöda in i ditt hjärta. Mitt tema och mitt budskap den här gången har varit sänd ditt regn. 
Och du älskade den. För nu vill jag verkligen vända mig till dig personligen. Om du törstar efter mer av Gud. Kom ihåg vad jag säger dig. Han vill möta dig och hjälpa dig. Om du längtar efter ett annat liv. Mera värdefullt än det du lever nu. Ja då ska du börja med Jesus. Han är den som låter ditt hjärta flöda över. Och du ska börja glädja dig. Minns du de där riktigt varma dagarna som jag talade om inledningsvis i min predikan? Jag sa att det var 2018. Kommer du ihåg vad du törstade? Kommer du ihåg hur mycket kallt vatten du ville dricka? Idag talar jag till dig som är så törstig och så längtande att dina läpp nästan har spruckit sönder av torka och du ser ingen möjlighet att få hjälp då vill jag säga han står vid din sida vilken han säger du han som är Guds son och som heter Jesus Kristus han finns vid din sida nu och när vi beder en bön så vet jag att du och jag vill att du ska få vara med och be en frälsningens bön. En bön där vi öppnar vårt hjärta och bjuder in andens underbara liv. Vi bjuder Herren att låta grundvattnet stiga. Och att vi ska få dricka oss otörstiga av Herrens härlighet. Så nu knäpper jag mina händer och så ber vi tillsammans. Och jag kommer att be inte allt för fort utan att du kan så att säga repetera bönen. Och så säger du stopp där, då är det ju inte min bön. Jo men du får gärna be en egen bön också. Men jag vill hjälpa dig som är en ovan bedjare. Så ber vi då. Far i Jesu namn. Så tackar jag dig att du sände Jesus till den här jorden. Tack att han tog min synd. Tack att han tog min längtan. Tack att han tog min andliga hunger. Tack Jesus för att du renar mig i ditt blod. Herre jag vill uppleva mycket, mycket mer. Av din helige ande i mitt liv. Herre, jag är som kvinnan vid sykarsbrunnen. Jag är törstig. Jag är så törstig att min kropp torkar ihop. Min ande torkar. Men herre, du sa, om du förstod vem som talar till dig. Skulle du ha bett mig om levande vatten. Jesus, nu ber jag om detta levande vatten. Jag ber att du ska förändra hela min vardag. Herre, jag har många bördor som jag bär. Och jag vill så gärna att du ska lätta de bördorna. Herre.
Tack att jag från och med nu får vara ditt barn. Tack att du skriver mitt namn i livets bok i himlen. Amen. När du nu har bett den här bönen, kanske du känner att jag skulle gärna vilja be en bön med egna ord. Då tycker jag du ska göra det också. Och så uppmanar jag dig att ta fram din bibel och börja läsa i den boken. Och framför allt nu att du söker kontakt antingen med någon församling som du känner till eller kristna vänner som du känner till. Och är du en kristen som har levat på torksidan alldeles för länge då hälsar jag dig varmt och hjärtligt välkommen in i det nya flödet av Guds underbara härlighet. Och jag kan bara säga till dig, Gud är med dig, Herren står vid din sida, han sänder änglar till din hjälp. Och han vill inget hellre än att du ska uppleva den frid med Gud som förändrar allt i ditt liv. Gud välsigne dig kära vän och börja leva den nya spännande och härliga livet. Så kommer jag åter i program nummer två eh, om en tid. Och då får du se, får du höra mer om detta levande härliga vatten. Gud välsigna dig. Ha en välsignad dag och sök Herren av hela ditt hjärta. Amen.